0: Bonjour à toutes et tous, euh, juste un mot rapide avant l'émission d'aujourd'hui avec Jean Michelin donc autour de son roman. Ce qui reste pour dire que on l'explique beaucoup déjà dans l'émission mais c'est un peu compliqué, on l'a fait en deux parties, donc la première partie qui est l'épisode d'aujourd'hui qui est accessible à tout le monde y compris à ceux qui n'ont pas lu euh, le roman, en revanche on a fait aussi un bout séparé où on, évo on évoque certains thèmes voilà, c'est notamment certains thèmes, mais aussi la fin euh, de, de, du roman qui, bon, ça aurait été compliqué de le mettre dans l'épisode complètement, parce que ça aurait gâché beaucoup de choses euh, pour des futurs lecteurs, pour des gens qui voudraient lire le livre, mais n'auraient pas encore eu l'occasion de le faire. Donc c'est dans un épisode séparé, d'une demi-heure à peu près, euh, que je diffuserai demain, je pense, et je vais espacer un peu les deux pour pas que ça prête à confusion, notamment dans les fils podcast. Donc voilà, deuxième épisode demain, avec des spoilers cette fois pour ceux qui auront euh, déjà lu le livre, et du coup euh, je suis pas sûr qu'il y aura une émission du vendredi cette semaine, parce que ça fera déjà pas mal. Et donc aujourd'hui, l'émission pour tout le monde, où on évoque énormément de choses, et demain une discussion plus centrée sur certaines choses qui auraient un peu gâché euh, le suspense de ceux qui liraient la, le, le livre à l'avenir, qui est une discussion dont je peux dire euh, maintenant qu'elle est extrêmement riche euh, sur certains thèmes extrêmement sensibles et extrêmement intéressants. Euh, surtout de la manière dont, dont Jean Michelin les aborde. Donc première partie dès aujourd'hui et seconde partie demain. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire MIRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin, et aujourd'hui pour parler de son dernier ouvrage, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau l'un des grands habitués, que dis-je, l'un des piliers historiques du Collimateur, qu'on n'avait pas eu le plaisir d'entendre ici depuis longtemps, Jean Michelin, lieutenant-colonel dans l'armée de terre, et romancier donc, auteur de Ce qui reste, paru aux éditions Héloïse Dormesson, il y a quelques semaines, donc bonjour Jean-Michelin et bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre et merci de m'accueillir à nouveau. Je vais peut-être préciser quand même aux, aux auditeurs récents du Collimateur, ceux qui nous auraient par exemple rejoints autour de la guerre en Ukraine, que vous avez été un grand familier de ce micro pendant les premiers mois d'existence du podcast. Vous êtes venu nous parler de quantité de choses, aussi bien de votre premier ouvrage, Jonquille, que plus largement de vos souvenirs de vie militaire mais vous êtes aussi venu faire des analyses tactiques des batailles de Game of Thrones, et plus largement parler de sujets de culture populaire liés aux armées, ce qui fait que vous avez probablement été, pendant un certain temps, le recordman de passage dans le podcast, mais vous avez été depuis largement distancé, notamment par Olivier Schmitt et Michel Goya, car vous êtes parti de Paris pendant quelques années pour rejoindre un régiment dans le centre de la France, alors, je vais quand même le dire et après on passera à autre chose, mais pour que les auditeurs sachent que dans leur immense sagesse et leur sens de l'humour certain, les ressources humaines de l'armée de terre avaient quand même décidé de nommer le lieutenant-colonel Michelin à Clermont-Ferrand, ce qui, j'imagine, a dû être noté à deux ou trois reprises pendant vos années sur place. C'est un excellent moyen de démarrer les conversations. <rire> Alors on reparlera peut-être un peu de ça, parce que vous êtes aussi parti en opération extérieure au Mali avec ce régiment. Mais vous êtes donc de retour à Paris et on s'en réjouit vivement. Alors, vous êtes maintenant à Ballard, ce qui est parce qu'il il faut vous féliciter ou dans l'armée il faut savoir désirer ce à quoi on ne peut pas échapper. Très bien. Donc vous êtes de retour ici avec en main votre nouveau livre sorti fin août intitulé Ceux qui restent, un roman donc qui brasse beaucoup beaucoup de thèmes. Alors il est pas très très long mais il évoque énormément de choses dans ce, ce volume et de thèmes importants pour le monde militaire dont on va parler. J'aurais quand même aimé commencer peut-être par la forme, ou plutôt par le genre que vous avez choisi. Alors, j'ai mentionné que vous aviez publié un premier livre, Jonquille, aux éditions Gallimard en 2017, qui a été un assez grand succès de librairie. La plupart des auditeurs anciens du Collimateur le connaissent, évidemment. Mais bon, Jonquille, c'est quand même un peu différent, au sens où c'était un, un récit de votre passage en Afghanistan je dis un peu différent, parce que ça allait peut-être moins qu'on ne pense, au sens où Jonki était très écrit, et c'était bien plus qu'un qu témoignage ou qu'un journal de bord. Mais il reste que c'était un ouvrage où vous vous mettiez en scène, vous et les soldats qui vous accompagnaient, où vous racontiez ce qui s'était passé pendant ce mandat en Afghanistan. Et là, c'est donc un roman où on retrouve pas mal des mêmes thèmes que ceux qui ont l'habitude de vous lire, soit dans Jonki ou même sur Twitter, qui sont importants pour vous. Et donc, pourquoi cette fois le roman Pourquoi avoir choisi la fiction pour raconter une histoire, cette histoire. Alors, le, le, le contexte de la création de,
1: de Ce qui reste, euh, en fait, il est, euh, le livre est sorti il y a 15 jours, mais le projet est très ancien, puisque le premier jet de ce roman a été écrit six mois avant la sortie de Jonquille en librairie, donc au printemps 2017. Euh, quand j'ai écrit Jonquille, euh, et que Jonquille est ensuite devenu un livre, euh, j'ai arrêté le récit peu ou prou et hormis l'épilogue le, le, euh, qui est assez anecdotique dans, la, dans, dans le livre à la descente de l'avion. C'est-à-dire que euh, la mission était considérée comme une, une capsule, un espace, un cadre espace-temps avec un certain nombre de personnes et dans un, dans un, dans un pays donné, l'Afghanistan, euh, et euh, quand on rentre chez soi, la mission est terminée. Et en fait, la problématique du retour, euh, qui est centrale dans, dans le projet de départ de ceux qui restent, euh, elle est. Euh, il me semblait important de parler de ce que c'est que de rentrer chez soi et de redécouvrir, de renouer le fil de sa vie dans un pays en paix, euh, parce que ça fait partie de l'expérience d'un départ en mission. Si je prends le cas de l'Afghanistan, par exemple, pour moi... L'Afghanistan, c'est six mois de préparation, au moins six mois de mission, et c'est quasiment un an pour en revenir, Voilà, pour, pour essayer de retrouver une forme de normalité euh, dans ma vie d'homme, de, de, de mari, je n'étais pas encore père de famille à l'époque, euh, et, euh, et de citoyen. Euh, le problème du retour c'est que euh, c'est d'abord euh, très euh, différent selon les personnes, selon euh, qui on est selon à quoi ressemble la famille que l'on retrouve euh, selon à quoi ressemble la vie ça implique aussi de parler de gens qui n'ont pas forcément demandé à être mis sur le devant de la scène moi j'ai euh, vécu un retour d'Afghanistan qui a été assez difficile euh, et c'était trop intime et sans doute aussi trop douloureux pour en parler sous le prisme du récit, ça m'aurait semblé ce qui est un peu paradoxal, parce que euh, ça m'aurait semblé impudique, euh, dans des proportions qui n'étaient pas celles que je raconte dans Jonquille. Et donc, le choix de la fiction euh, s'est imposé assez naturellement pour parler de « bon ben bah voilà, les soldats sont partis en mission, il se passe ce qu'il s'y passe, et quand on rentre, euh, comment ça se passe Comment ça marche ?» Parce que rentrer rentrer chez soi, c'est un processus aussi. Euh, donc je suis parti de cette, de cette intrigue euh, que j'ai laissée maturer et infuser pendant, pendant quelques mois et que j'ai fini par écrire d'une traite en une poignée de semaines euh, alors que Jonqui était encore dans les fonds baptismaux du processus éditorial chez Gallimard. Voilà. Et ensuite il s'est passé... Un certain nombre d'années pour euh, que le texte gagne en maturité, euh, qu'il devienne euh, un vrai roman et plus tellement euh, une espèce d'histoire de, de, racontée maladroitement. Même si dans le premier jet par rapport au, au texte que les, les lecteurs sont en train de découvrir en librairie depuis 15 jours, 3 semaines, euh, tout était déjà là. L'intrigue, le, 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 euh, la raison qui amène les personnages à agir comme ils le font et la fin étaient déjà euh, ceux que j'ai écrits euh, il y a maintenant euh, un peu plus de 5 ans
0: on, on va parler fin. je vais peut-être le dire maintenant on va faire euh, un dispositif un peu, un peu original qui est qu'on va faire un épisode séparé, pour ceux qui ont lu le livre on va faire un épisode bonus avec spoiler, parce qu'il y a certains trucs que je pense qu'il est peut-être bon de ne pas dévoiler à ceux qui pourraient lire le livre, mais vous verrez dans votre fil, il y a un autre épisode, il y aura un très court je pense, on verra, mais, mais où on parlera notamment de la fin, et puis aussi d'un autre point assez central du récit. Donc voilà, c'est un peu baroque, j'ai pas beaucoup l'habitude de, de parler avec des romanciers fut style militaire mais euh, donc c'est difficile d'en parler sans révéler certaines choses, donc tout ce qu'il faut peut-être pas révéler, on va, on va le mettre dans un épisode à part. Mais donc, quand même, du, du coup, ça implique de parler d'autres gens et d'une autre manière. Et ça implique aussi de restituer une intériorité pour des gens qui ne sont pas vous. C'est-à-dire, euh, là, bah, c'est un roman avec plein de personnages et des militaires. Alors, on peut spéculer assez facilement que les militaires sont soit des gens que vous avez croisés, soit des variations de, de votre personnalité, de votre intériorité. Enfin bon, on met un peu de soi dans chacun des personnages, j'imagine. Mais il y a aussi des femmes, des enfants, des proches, euh, d'une manière plus générale, pour lesquels... Euh, donc à qui il faut donner la parole, à qui il faut écrire, à qui il faut restituer aussi un discours quoi, dans, dans, dans la narration. Ça, 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 ça s'est fait facilement alors, moi, le, le roman, c'est l'ambition
1: depuis le début. C'est-à-dire que j'écris depuis très longtemps, depuis bien avant Jonquille et depuis bien avant euh, d'être même militaire. Euh, et j'ai toujours rêvé euh, d'être euh, un, un auteur de roman. Je n'ai pas spécialement d'appétence, euh, indépendamment de ce que j'ai pu faire dans, mon, dans ma carrière professionnelle, euh, pour euh, rédiger des essais ou des réflexions. J'ai fait un petit, de, un petit peu de travail quand j'étais à l'école dans ces sens-là, mais l'ambition romanesque elle est même antérieure à la rédaction de Jonquille, ce qui explique sans doute aussi que Jonquille soit un récit dans lequel j'assumais euh, dès le début une forme d'ambition littéraire. Euh, quand j'ai commencé à travailler sur ce texte, je me disais... Jonqui, c'était la porte d'entrée pour essayer de, de voir ce que c'est que d'écrire et d'écrire des livres. Et, et ce qui reste, c'était l'ouvrage de transition. L'idée derrière euh, est d'écrire, de réussir à écrire. Si je, si je projette un petit peu ce que j'aimerais faire dans, dans mon activité d'écriture, que je fais en dehors de mon, de mon travail, en dehors de mon service de, de mon pays dans l'armée, l'idée était de d'utiliser un matériau narratif avec lequel je suis familier, qui est le monde militaire, pour faire un travail de fiction. Mais j'ai appris et donc découvert comment est-ce qu'on fabrique un personnage. Et ça, c'est tout le sens des différentes versions du texte qu'il y a eu euh, au cours des dernières années, avant que le, avant que le livre ne soit, ne soit publié pour donner de l'épaisseur, de la complexité et des traits de caractère et des traits physiques à ces personnages. Apprendre à, à placer le trait au bon endroit. Bénédicte Chéron a cette, cette expression que j'adore, qui dit que les militaires aiment bien expliquer. Euh, et il a fallu que je, je m'affranchisse de, de ce désir d'expliquer euh, dans ce qui reste. Parce qu'en fait, c'est un roman qui doit pouvoir être lu par quelqu'un qui ne connaît rien au monde militaire. Jonqui dans ce sens-là, il n'y avait pas toutes ces difficultés-là. Comme j'étais parti sur le principe de donner une version de la vérité et d'être précis, j'avais pas besoin de faire preuve de pédagogie sur ce qu'on faisait, comment on parlait. Dans ce qui reste, il faut à la fois rendre compte d'un univers dans lequel les gens qui le connaissent se sentiront pas floués, c'est-à-dire que c'est difficile d'écrire sur l'armée quand on ne connaît rien à l'armée, mais c'est aussi difficile d'écrire sur l'armée sans être insupportable de détails inutiles qui ne, ne servent pas l'histoire quand on est soi-même militaire. L'ambition derrière, c'est de pouvoir écrire autre chose, de pouvoir continuer à écrire des romans sur d'autres sujets, on y reviendra peut-être. Et donc, créer des personnages, ça a été, en fait, euh, j'ai découvert un peu tout seul en tâtonnant euh, ce que tous les romanciers savent, à savoir que euh, ben on prend des bribes, des traits, euh, des... Euh, des éléments d'identité, des choses qu'on a vues ou des gens qu'on a rencontrés, et puis on recompose une galerie de portraits euh, en essayant de trouver un petit détail qui va accrocher l'œil, qui va faire que ce personnage est différent de tel autre, pour pas que les, différents, euh, les différentes personnalités qu'on croise dans le livre euh, soient interchangeables. Voilà. Et donc en fait, la création de ces personnages-là, elle se base sur des gens que j'ai pu rencontrer ou que j'ai pu croiser, sur la manière dont moi je les représentais dans ma tête. Et puis un dernier point, qui est aussi quelque chose que les gens qui écrivent de la fiction savent bien, euh, que euh, moi j'avais un point de départ et un point d'arrivée, mais c'est comme une traversée si vous voulez. Au fur et à mesure que vous écrivez,
0: parfois les personnages vous surprennent. Mmh. Alors on va peut-être se concentrer en tout cas pour un moment sur la partie militaire, parce que c'est une histoire militaire, c'est une histoire de militaire, même si ça le dépasse, enfin il y a, a d'autres choses, enfin il y a un côté roman policier, intrigue, enfin il y a d'autres, il y a d'armes intimes, enfin il y, y, y a plein de facettes, mais bon vous l'avez dit, le matériau essentiel c'est l'armée et les militaires. Et notamment c'est une sorte de quand même de variation sur, euh, bon ouais, j'ai eu l'impression, sur différentes formes de, de stress post-traumatique, parce que euh, je peux dire euh, quand même que ce qui est au centre du roman, c'est donc un décès en Afghanistan, suite à une attaque ennemie, euh, à une embuscade de, de l'un des centres, peut-être, de, des personnages principaux de la compagnie, qui est un sous-officier nommé junior. Je dis en Afghanistan, mais en fait, c'est même pas si important que ça, parce que bon, je... je souvent je relis plusieurs fois les ouvrages des invités et là je me disais en fait ça aurait pu être en Afghanistan ça pourrait être n'importe où, c'est pas très clair
1: en fait c'est intéressant que vous parliez de ça parce que vous dites que c'est en Afghanistan ce n'est écrit nulle part dans le texte
0: hmm.
1: personne ne sait exactement euh, où se situe la mission dont il est question les chapitres qui se déroulent dans le cadre de cette mission qui sont essentiellement des rétrospectives sur ce qui s'est passé le jour de cette fameuse embuscade sont intitulés là-bas mais le là-bas pourrait être n'importe où. Euh... Alors,
0: pour, pour, alors, ouais, c'est peut-être parce que j'avais ça en tête, parce qu'il parle d'une mission en Afghanistan à un moment, donc ça, 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 c'est un peu programmatique. Et puis, on, du coup, on reconnaît un peu l'Afghanistan dans certaines descriptions. Mais euh, effectivement, pas forcément. Et du coup, quoi Ça veut dire que les là-bas, les OPEX, sont interchangeables
1: Il y avait une idée de ça il y avait une idée de se dire que y a pas, on ne spécifie pas vraiment quelle opération, euh, à quelle opération on fait référence. On fait référence dans le texte à différentes opérations que les personnages ont pu conduire avant, mais l'opération dont il est question, celle dont les personnages sont rentrés depuis quelques mois au début du livre, euh, elle n'est pas spécifiée. Au même titre que ne sont pas spécifiées ni la ville de garnison euh, du, oh, du régiment, euh, où, où les soldats euh, vivent et évoluent euh, quand ils sont en France. Euh, on sait juste que c'est dans un vague quart nord-est de la France, mais il n'y a pas vraiment de... Et d'ailleurs, le régiment auquel les soldats appartiennent, qui n'est mentionné qu'une seule fois dans le livre, euh, c'est un régiment... Euh, qui n'existe pas ou qui n'existe plus sur l'ordre de bataille de l'armée française. D'ailleurs, si il y a des chasseurs de trésors dans les lecteurs du livre, euh, le premier qui mentionne, euh, j'offre une copie dédicacée du livre au premier qui me mentionne
0: la référence historique et littéraire du numéro du régiment. Ok, bon, on peut faire une chasse au trésor euh, comme ça, <rire> ça. Ça peut durer un petit moment. Euh, non, mais oui, mais. D'accord Mais du coup, quoi Ça veut dire que les OPEX, donc ce format, ce mode d'action où on fait des convois, on se déplace, et on peut sauter sur, euh, sur un, une, un IED, donc, le, le, le véhicule saute sur un IED, et puis ensuite c'est une attaque complexe, et ensuite il y a, il y a, ils, font, enfin, ils se prennent des, des tirs de, de fusil mitrailleurs de, de Kalachnikov. Ça veut dire que en fait, l'armée française fait toujours plus ou moins la même chose, ou en tout cas c'est vécu toujours plus ou moins comme la même chose par les militaires qui se retrouvent dans ces situations Parce
1: Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. L'idée, c'était de euh, ne pas centrer le particularisme de l'intrigue sur les lieux, mais sur les gens. Parce que c'est les gens qui sont mon sujet. Et en fait, l'OPEX, le retour, la garnison sont une trame de fond. Ce qui m'anime et ce qui est euh, fondateur dans le projet d'écriture de ce livre, c'est de parler des personnes. Voilà. Euh, je voulais pas euh, d'un livre qui ancre trop précisément et qui donc date un peu artificiellement euh, parce qu'en fait c'est la thématique du retour. Euh, c'est une thématique qui n'est pas inédite qui n'a pas commencé avec les opérations. On voit bien, et d'ailleurs, on sent bien qu'on est sur un changement d'époque et de paradigme, et la génération qui est la mienne, qui est la, la génération des opérations expéditionnaires, où les combats ont pu être durs, mais qui sont d'une toute autre échelle de, de, que, que celle que connaissent les, les, les Ukrainiens sur le flanc Est de l'Europe actuellement. Euh, — le livre sera forcément daté euh, d'une période de l'histoire de l'armée française euh, qui couvre globalement les 25 ans d'opérations extérieures depuis la professionnalisation. Euh, pour autant, je, je voulais conserver une part euh, d'universalité dans l'expérience, parce que Rentrée euh, de mission, euh, c'est toujours rentrée de mission et, euh, et une opération. Il ne s'agit pas de dire que toutes les opérations sont les mêmes, mais il y a un certain nombre de faits communs qui sont peut-être générationnels, euh, que je voulais regrou re regrouper et que je voulais identifier, mais dont je ne voulais pas que ça prenne euh, toute la place dans l'histoire, puisque euh, le, le matériau premier, ce sont les personnages. Mmh.
0: Alors je, oui, pour revenir, je disais donc il y a ce, ce... donc on ne sait pas où, on ne sait pas, mais peu importe donc. Mais donc il y, a, il y a quand même cet événement, il y a un mort au contact. Euh, je, je peux dire, c'est pas forcément l'objet, mais c'est un truc qui était déjà très présent dans Jonqui. Jonqui, le moment pivotal, c'est aussi une attaque en Afghanistan là pour le coup c'est clair. Et euh, dans une certaine mesure, là, une, toute une partie du livre se déploie autour de comment, comment est-ce qu'on survit à ça, comment est-ce que le site survivant en survit. Enfin. Ici, c'est donc un peu le même thème, mais en métropole, euh, au retour. Et donc, je disais, il y a tout un panel de, de réactions euh, pour différentes raisons et en fonction de différents profils. Alors, il y a... Celui qui pète une pile, comme le dit un personnage, et qui, qui est au centre du roman, puisqu'il bon, il disparaît euh, du jour au lendemain. Euh, il laisse sa, femme et, et, enfin, sa famille et les autres se mettent en tête de le chercher. Il y a aussi celui qui quitte l'armée, qui n'arrive pas à reprendre une vie normale, qui n'arrive pas à dormir, il y en a un qui revit le truc toutes les nuits, etc. C'est ouais, comme ça que vous y pensez, au, au stress post-traumatique, et au, en tout cas au à la manière dont ces différents militaires euh, intègrent quelque chose comme ça C'est-à-dire, il y a cet éventail-là que vous avez vu ou pas vu, ou, ou que vous supposez, de manière d'ingérer, de, de, de digérer euh, un événement comme ça quand, quand je me suis lancé dans l'écriture de ce livre, j'avais en tête de parler
1: du retour, et j'avais en tête de parler des différentes notions qui sont associées au retour d'une mission, en particulier quand la mission a été difficile. Euh, je voulais... Je vais parler du deuil, je voulais parler de la culpabilité, je voulais parler du stress post-traumatique ou en tout cas de certaines formes de stress post-traumatique euh, qui peuvent ou pas selon les personnes euh, faire partie du, du paysage et de ce que signifie rentrer chez soi. Euh, L'idée aussi était de, de faire comprendre qu'il y a autant de manières de rentrer qu'il y a d'individus. Et que chacun intériorise et vit avec le bagage euh, d'une mission euh, en fonction de, de, de ce qu'il est et de comment il a, comment il a vécu la mission. Le... Ce qui était. Euh... Moi, je, au départ, je ne pensais pas du tout écrire quelque chose qui se lise finalement presque comme une enquête policière sur un rythme de thriller euh, avec du suspense. Je pensais parce que c'était mon expérience du retour, faire quelque chose qui soit beaucoup plus contemplatif et qui soit une espèce de, de, de réflexion au, euh, au tempo plus lent sur euh, comment est-ce qu'on fait pour rentrer chez soi, comment est-ce qu'on fait pour retrouver le fil de sa vie. Euh, c'est l'intrigue, euh, quand, quand l'idée m'est venue de cette intrigue, et la manière ensuite dont je l'ai écrite qui a donné sa forme au roman. Euh, et c'est aussi cette intrigue qui a amené un certain nombre des personnages que j'identifiais. Moi j'avais au départ du coup... Une idée assez vague de qui était Stéphane, l'adjudant qui a quitté l'armée depuis quelques mois, qui était Marouane, son adjoint, qui était Lulu, le caporal-chef supposément revenu de tout, le plus solide qui disparaît dans la nature. J'avais aussi une idée de ce jeune lieutenant qui a pris la suite du chef de section chevronné, qui découvre qu'il n'est encore parti nulle part, qui lui a pris par exemple une ampleur que je ne lui soupçonnais pas au fur et à mesure de l'histoire. Et en fait, il euh, y a ce que moi j'avais en tête, à savoir ces personnages, comment est-ce qu'ils rentrent chez eux, et puis il y avait quand même la nécessité d'un matériau narratif pour euh, leur donner
0: une raison d'évoluer et, et donner un cadre à cette histoire. Ouais, mais en même temps, bon, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais du coup, le côté enquête policière, donc ils vont chercher ce, ce, ce caporal-chef qui a disparu, ça fait que le, du coup le livre est structurellement orienté autour d'une quête et que, et que on, genre, je, sais pas, je suis sais pas, en train de faire une analyse, une analyse littéraire de lycée, mais oui, il y a une quête, c'est qu'il y a une quête intérieure et une quête extérieure, objective, euh, non, où il parcourt la France. Il y a, y, a, y a la recherche de quelque chose pour retrouver quelque chose au retour en France.
1: Ouais, alors j'ai découvert après qu'il y a deux manières d'écrire de la fiction. Vous avez, les, vous avez les cartographes et vous avez les jardiniers. Voilà. Les cartographes c'est ceux qui ont euh, un point de départ, un point d'arrivée et qui savent à peu près à l'avance et qui tracent à l'écrit comment vont se passer les choses, par où les personnages vont passer et, euh, et où est-ce qu'ils doivent arriver euh... Et, et vous avez les jardiniers qui sont des gens qui ont un tableau de départ, des personnages et puis qui ensuite ouvrent un certain nombre de portes. L'exemple type Le du jardin jar à
0: l'anglaise du coup. Quoi.
1: Jardin à l'anglaise. L'exemple type du jardinier c'est George Martin de Game of Thrones euh, qui, est tellement, qui a ouvert tellement de portes et de, et de, et de, et de, de possibilités narratives dans l'histoire dont il s'est lancé dans la réaction, réaction euh, qu'aujourd'hui il, il, il semble à peu près incapable de la fermer et que, et, et, et que, et que moi je pense qu'on ne verra jamais euh, par écrit euh, la fin de l'histoire. Puisqu'en plus, il s'est fait rattraper par le business de la série télévisée euh, qui a euh, dû fermer un petit peu artificiellement et avec moins de talent euh, les portes qu'il avait ouvertes. Ce qui reste, c'est un travail de cartographe. Je n'étais pas, euh, en tant que primo-romancier, suffisamment en confiance pour me dire « je vais partir de là, je vais écrire ». Et puis on verra bien où ça m'emmène. Voilà. Ça donne... Euh, et effectivement, ça, 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 ça sous-tend qu'une fois qu'on a déterminé quelle était la raison qui pousse euh, le caporal-chef euh, Guyadé, Lulu, à s'évanouir dans la nature, il y a forcément euh, une quête, puisque moi j'avais en tête mon point de départ et mon port d'arrivée, et puis j'avais deux, trois éléments comme une cartographie navale euh, pour, savoir, euh, pour savoir par où tout ça allait passer. Ce qui fait que Vous les thématiques... en
0: opposition à une cartographie terrestre où il y a des routes, des, des cols et des, des chemins Oui,
1: parce qu'en fait, une cartographie navale, on trace une route, mais ensuite, il y a les aléas. Il y a le vent, il y a, voilà, il y a les phénomènes météorologiques. Il n'y a pas ce côté limitant euh, de, de la marine comme, <rire> comme l'Afghanistan ou, ou, ou comme une piste au milieu du désert, encore que le désert, c'est un autre sujet.
0: Le désert ressemble beaucoup à l'océan, paraît -il.
1: Euh, sans doute j'ai depuis quelques mois une connaissance un peu plus fine du désert que celle de l'Afghanistan mais c'est quand même des, des univers dans, dont on, dans lesquels on peut passer des vies euh, à se perdre sans, sans, jamais, sans jamais arriver à une forme de compréhension parfaite ce que je voulais dire avec mon histoire de cartographe et de jardinier c'est que euh, moi j'avais des thèmes en tête mais comme je me suis lancé plutôt sur un modèle euh, où il y avait un arc narratif qu'il fallait que je suive, ces thèmes-là sont devenus constitutifs et constituent en fait l'environnement de l'histoire, euh, mais ne sont pas centraux dans sa, dans sa réalisation. Ce qui fait, euh, et c'est sans doute euh, aussi euh, là qu'on voit un peu les coutures du premier roman, qu'il y a beaucoup de thématiques dans ce livre, euh, mais qui sont traitées au second plan et au travers desquels un lecteur qui sera pressé de savoir comment cette affaire se résout sera tenté de passer un petit peu vite. Ça fait partie du risque euh, quand on a de grandes ambitions thématiques, mais qu'on a aussi une intrigue qu'on souhaite dérouler.
0: alors Je l'ai dit, donc le centre de l'intrigue, on vient d'en parler, c'est quand même ce, ce vieux pilier du régiment qui disparaît du jour au lendemain. Et donc ces camarades qui vont le chercher dans cette sorte d'enquête ou de quête policière. Donc au début on se dit « c'est super, c'est une histoire hyper inspirante sur la grande famille qui est l'armée ». Et en fait, en lisant, on s'aperçoit quand même assez rapidement qu'ils ne s'aiment pas tant que ça. Certains n'aiment même pas vraiment le mec qui a disparu. Et pourtant, ils tous leur boulot, ils prennent des risques personnels, professionnels, etc. pour aller le chercher... Et euh, on a parfois du mal à comprendre pourquoi, même si c'est évidemment le mérite du livre que de réussir à le faire sentir quand même. Mais donc c'est, voilà, au-delà de ça, dans ça, euh, c'est quoi le, le tableau de la vie et des liens d'une compagnie, d'un régiment que vous vouliez peindre Je ne sais pas si j'avais vraiment l'ambition
1: de peindre un tableau, un tableau des liens. Euh, encore une fois, euh, moi je voulais parler euh, des, 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 des thématiques spécifiquement liées au retour. Euh, L'illustration de la fraternité d'armes, euh, en dépit des parcours et des relations euh, complexes que peuvent entretenir les personnages entre eux, euh, c'est quelque chose qui est venu au fil de l'écriture. Euh, effectivement, il y a une... Euh, et on en parle d'ailleurs sous le regard d'un des personnages féminins, qui est l'épouse de l'adjudant en retraite, euh, qui se désole du fait qu'en dépit de 15 ans de vie commune avec son mari, euh, quand il retrouve ses, 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 ses camarades de régiment, il y a entre ces gens-là, qui parfois ne s'entendent pas spécialement ou ne sont pas spécialement proches dans la vraie vie, un lien qui est le lien euh, de, de, de frères d'armes dont la profondeur peut être un petit peu intimidante. Euh, j'avais pas moi spécialement pour ambition de, de, de témoigner de la profondeur de la fra... du lien de, de ce qu'on appelle la fraternité d'armes. Euh... Bah et en même faites, temps, c'est
0: quand même un petit peu central. Vous le faites, et en même temps, enfin, vous le faites en, en ne le faisant pas. C'est-à-dire, euh, on ne trouvera pas des grandes phrases et des grandes tirades sur euh, la beauté que c'est euh, d'être épaule contre épaule dans une embuscade. Mais, précisément, parce que vous montrez qu'ils ne peuvent pas se blairer, qu'ils s'envolent tous beaucoup de choses variables. Et quand même, ils font ce qu'ils font. C'est un truc un peu paradoxal, quoi.
1: C'est un truc un peu paradoxal, et en même temps, moi, si je me demande ce qui caractérise un frère d'armes, ça me paraît assez évident que ça pourrait ressembler à ça. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des gens dont on peut ne pas être proche. J'avais écrit un truc une fois, euh, j'avais dit un truc sur Twitter qui était du, du genre, ou dans les lignes de un frère d'armes, c'est quelqu'un pour lequel on pourrait littéralement prendre une balle, mais qu'on n'envisage pas forcément d'appeler autrement que tête de cul pendant le restant de ses jours. Voilà. Et en fait, quand on part de cette tension-là, euh, évidemment, au cœur du livre, il y a l'incapacité de raconter parce que les militaires, euh, les hommes d'une manière générale, euh, parlent pas trop de ces trucs-là. Verbaliser euh, ce lien-là, euh, c'est déjà euh, prendre le risque de briser le pacte non-dit de la fraternité d'armes. Mais c'est au-delà de la fraternité d'armes, on pourrait même plutôt parler de quelque chose qui est euh, relatif à la masculinité, en fait. Euh, dans mon bouquin comme dans plein d'autres livres les hommes ne savent pas parler et les femmes sont en colère voilà comment est-ce que ça se décline euh, dans un contexte militaire et comment est-ce qu'on euh, retisse la trame euh, d'une histoire sur le retour de guerre euh, je pense que c'est lié à la, voilà il y, y a cet aspect de la fraternité d'armes qui sert de point central sur lequel les différents fils viennent se nouer
0: mmh. ouais oui, oui, non, mais c'est vrai qu'il y a un truc, c est, c est, c est, on voit beaucoup dans ce roman des femmes qui tapent à la porte et, euh, et à qui on n'ouvre pas. Euh, c est, c est, ouais.
1: Mais parce que c'est difficile de parler euh, à la femme de sa vie, de ce qu'on qu a vécu. Euh, moi, l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit Jonquille, qui est le récit de, de cette mission en Afghanistan, c'est pour pouvoir parler de cette mission à ma femme. Et, euh, et ce n'est pas un hasard s'il y a euh, un certain nombre de gens, notamment des militaires, qui ont offert Jonquille à, à, à leur épouse ou à leur conjoint, parce qu'il y a aussi des femmes qui partent et des hommes qui restent. Euh, parce qu'avant d'écrire Jonquille, euh, il m'est arrivé, moi, d'offrir des livres en disant à... à par exemple à mon père en disant, ben, ben voilà, euh, ce type-là, ça de quoi il cause Si tu demandes comment c'était, lis ça, c'est assez proche de la réalité. La difficulté de raconter, elle vient du fait qu'on euh, ne peut pas raconter six mois. On ne peut pas raconter quatre mois. On ne peut pas raconter l'expérience, et on revient sur le projet de départ de Jonquille, on ne peut pas raconter... Euh, une opération sans essayer de lui donner une forme de cohérence narrative qu'elle n'a pas forcément. Aujourd'hui, vous me demandez de me raconter la dernière mission que j'ai faite au Mali l'année dernière, c'est très compliqué. Parce que je parle de quoi Je parle des gens, je parle des opérations, je parle de ce qu'on a fait dans notre petit poste avancé à Gossi, autour avec les, avec les soldats maliens avec lesquels on bossait tous les jours. Je parle de... Euh, du, des, des attaques qu'on a pu euh, subir, des coups qu'on a portés, de ceux qu'on a appris. Il n'y a pas de filmificateur. Le, le... Raconter l'histoire, c'est donner du sens à quelque chose qui n'a pas forcément de sens. S'obliger à dire, il s'est d'abord passé ça, puis ça, puis ça, vous faites déjà un choix euh, dans ce que vous dites, et donc forcément dans ce que vous taisez.
0: Oui, mais d'ailleurs, c'est un thème qui est un peu abordé à un moment, qui est euh, la question de l'écriture, et euh, de qui écrit et qui n'écrit pas. Et donc le, le personnage central est absent, donc euh, le, le cabaret le chef Lulu. Euh, en fait, les autres découvrent qu'il écrivait, qu'il tenait une sorte de journal de bord, alors c'est un ressort de l'intrigue, donc on va pas trop en parler, de, de, mais, mais... Et ça les met sur le cul. Enfin, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'ils euh, disent on ne voyait pas du tout écrire, et ce qui fait qu'il y a un rapport euh, à l'écriture qui qui ne s'affranchit pas totalement des milieux sociaux ou de, de l'éducation, mais qui peut parfois être à contre-pied de ça. Euh, c'est ça que vous décrivez, en tout cas. Qu'il y a des gens pour qui ça passe par là, c'est ça qu'ils font, et puis d'autres pour qui c'est complètement étranger, ça n'a rien à voir avec... Et, et puis
1: euh, il y a aussi des gens qui s'en fichent complètement. Il y a des gens qui n'ont pas du tout besoin ni de raconter, ni d'essayer de donner du sens à ce qu'ils ont vécu. Euh, à un moment, je fais dire à... à à Stéphane qui est l'adjudant un peu chevronné, je lui fais dire, l'introspection c'est un privilège de chef. Voilà. Quand on est jeune sergent avec une dizaine de têtes brûlées euh, qu'il faut euh, emmener, euh, faire en sorte qu'ils soient à l'heure, dans les tenues, qui remplissent la mission, qui fassent leur boulot, on n'a pas forcément le, le temps de regarder l'horizon d'un air pénétré et de, de faire des observations poétiques sur le lever de soleil sur, les, le, le, sur le désert. Donc, ça fait aussi partie, euh, l'idée aussi, c'est que, euh, voilà, il y a autant de manières d'aborder ces questions-là qu'il y a de gens. Il y a des gens à qui, enfin, pour qui ça passe complètement au-dessus de la tête, qui n'ont pas du tout ni le besoin, qui se, qui se réfugient dans la, dans la fraternité, dans l'instant, dans la satisfaction de bien faire leur travail, dans la, la solidité de l'unité dans laquelle ils servent, dans le lien qui les unit avec celui qui est dans le trou ou dans le véhicule à côté d'eux. Et puis il y a des gens euh, qui euh, questionnent ce, ce rapport-là en permanence. Mais on sent bien... Moi aujourd'hui, il m'arrive encore d'être contacté régulièrement par des anciens junkies et quand je les croise par hasard, on sent bien qu'il s'est passé un truc pendant cette mission en Afghanistan. Même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de regarder à l'intérieur de lui ou qui s'intéresse pas spécialement à ce truc-là ou qui n'a pas spécialement le besoin d'en parler ou de raconter ou d'analyser ou de comprendre, on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est joué pendant ces quelques mois euh, de centrale dans la vie des gens voilà. est-ce que euh, et c'était ça aussi qui m'intéressait de relater sous le prisme de la fiction quand on me demande aujourd'hui si c'est une histoire militaire plus le temps passe et plus je me dis qu'au fond c'est une histoire qui pourrait se passer dans un contexte très différent et que les personnages ce qui les définit c'est pas tellement euh, ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils font dans leur vie que ce qu'ils sont.
0: Mmh, je suis pas si sûr que ça. <rire> non, enfin bon, c'est autrement. Mais à la lecture, il y a un... non, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a un rapport au langage, il y a un rapport à la famille, il y a un rapport à. Mal espace, euh, à la capacité à faire de la route, à la capacité à faire des trucs qui n'ont pas d'intérêt ou, ou à se sacrifier euh, parce pour un truc. Euh, je suis pas sûr que ça puisse euh, se passer comme ça tellement dans d'autres, euh, enfin, probablement dans d'autres, mais probablement pas dans ces termes-là. Mais justement, vous avez commencé à parler de, des chefs et des pas-chefs. Euh, c'est intéressant parce que c'est un des trucs dans ce, dans ce roman. C'est que, il n'y a pas, euh, vous renversez totalement la perspective un peu habituelle, au sens où le centre de cette histoire, vous le dites, l'introspection c'est un privilège du chef, et généralement c'est plutôt les chefs qui écrivent. Ceux qui publient des romans, ceux qui publient des récits, ceux qui publient des témoignages, il y a des exceptions, euh, notamment généralement les forces spéciales, mais sinon c'est plutôt les officiers, euh, et donc les chefs, qui prennent la plume, euh, alors, vous, dont vous, hein, euh, en, en leur nom et au nom des autres, dans une certaine mesure, euh, mais là non, parce que les centres de cette histoire, ce pas du tout les officiers, c'est des sous-officiers et des soldats du rang. Alors, il y a bien un officier dans l'histoire, mais il suit un peu le truc, il ne comprend pas grand-chose en fait, pendant l'essentiel de l'histoire, puis après, il devient un peu plus important, mais fondamentalement, il est, il est un peu en dehors du, 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 du centre de la chose. Est-ce qu'il y, y a quelque chose que vous vouliez dire ou que vous vouliez montrer par là, par le fait que bah, les moteurs de l'histoire, ce pas les chefs du tout, au contraire
1: Alors, il y a il n'y a pas forcément quelque chose que je voulais dire ou que je voulais montrer euh, et en fait il y a des thématiques mais comme les personnages vous surprennent il y a des thématiques qui émergent au gré de l'écriture que vous n'avez pas forcément identifié euh, j'ai compris assez vite euh, que l'un des thèmes de cette histoire c'est aussi une histoire de transmission alors que c'était pas du tout dans le projet de départ et en même temps le, 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 ce qui reste dans la durée dans les armées. Ceux qui sont les dépositaires de l'identité, ce sont les, les, les sous-officiers et les militaires du rang. Les chefs sont de passage. Euh, un chef, il va rester deux ans à la tête d'une unité. Un capitaine, tous les deux ans, il est parti. Ce, ce malentendu-là entre des chefs qui, euh, qui, qui ont le privilège de l'introspection, mais qui arrivent, passe deux ans à la tête d'une compagnie avec une idée fulgurante par semaine et repartent Et, et, et moi-même, j'en fais partie.
0: Vous avez une idée fulgurante par semaine
1: Non, Ça mais c'est ce que je fais dire à un moment à, 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 encore à un des personnages. Euh, et c'est ce que j'avais dit, moi, quand j'étais commandant de compagnie, à mes, à, mes, à, mes, à, mes, à mes soldats. Je leur avais dit, la compagnie, c'est vous. Euh, moi, je suis dépositaire du fagnon, euh, je suis provisoirement placé à la tête de la communauté de destin que, que constitue la compagnie. Alors, je ne l'ai pas forcément dit dans ces termes-là, mais, mais c'était un peu ça l'idée, de dire euh, les unités, euh, le, 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 la troupe, ce sont eux euh, qui font le boulot et ce sont eux qui durent. Et le, le, le poids euh, de l'enchaînement des opérations, il se porte surtout sur eux. Voilà. Euh, moi... Euh, on peut disserter sur l'opportunité d'un passage à Paris euh, dans, un, dans une administration centrale par rapport à un régiment d'infanterie. Mais c'est une respiration. Mes fonctions et mon emploi dans l'armée font qu'en tant qu'officier, globalement, tous les deux ans, je suis confronté à un nouveau cadre, une nouvelle manière de fonctionner. Je n'ai pas du tout cet enchaînement de « on, on s'entraîne, on va sur le terrain, on part en manœuvre, on part en opex, on rentre et, et ensuite on remet une pièce dans la machine, les chefs changent et c'est reparti pour un tour. » Cette usure-là, et, et eux, eux restent. restent. Donc en fait, on parle de ceux qui restent comme ceux qui restent à la maison dans le cadre du titre, on parle de ceux qui restent comme ceux qui restent en opération et qui n'en rentrent pas, soit physiquement, soit mentalement. Mais il y a aussi ceux qui restent qui sont en fait euh, la, 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 ceux, ceux qui restent dans l'armée pendant longtemps et qui vivent mission après mission, départ après départ, retour après retour. Euh, je ne sais pas si c'était une ambition de départ d'en parler, mais dans le cadre du retour de, de, de qui était l'une des thématiques que je souhaitais aborder, et même la thématique centrale que je souhaitais aborder, il m'aurait semblé absurde de centrer cette histoire sur un sur un sur un colonel ou même sur un capitaine. Voilà. Parce que il y, y a un effet d'usure avec l'enchaînement des missions. Il euh, y a un poids qu'on porte, euh, et qu'on porte parfois pendant très longtemps. Qui n'est pas le même selon qu'on est. Euh, moi ça fait 20 ans je suis, plus de 20 ans que je suis dans l'armée, je n'ai jamais finalement passé que la moitié de ce temps en unité. Le reste du temps, j'étais en état-major, à faire des travaux importants, sans doute, mais, euh, mais le cœur du métier, euh, le, 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 la singularité militaire, elle est portée par ceux qui montent la garde au rempart, pas par euh, ceux qui euh, les administrent, euh, ou même les commandent en administration centrale. C'est important que les chefs soient passés par la, par la troupe, c'est même essentiel et c'est central dans le modèle militaire, mais ceux qui portent le
0: poids, ce sont les soldats. Ça vous a manqué parfois Vous avez été envieux déjà de ça, de ce, cet ancrage, du fait que, du fait que vous l'avez dit, mais euh, voilà, euh, globalement, euh, vous passez deux ans dans une unité ou un régiment, etc., vous savez à peu près où se trouvent tous les bâtiments, et puis, je l'exagère évidemment, mais puis il est temps de repartir, etc., et puis il y en a d'autres qui ont un ancrage, une permanence, du coup une autorité, une légitimité qui sont différentes, bah, mais qui existent euh, au sein de, de l'unité. Parfois vous vous êtes dit euh, ce serait bien quand même d'avoir euh, ces racines-là. Je ne dirais pas que ça m'a manqué,
1: euh, parce qu'il euh, faut être... Euh, quand on sert, j'avais un chef qui disait, quand on sert, on ne choisit que de servir. Après, on choisit pas forcément ses affectations, ses chefs, ses subordonnés, ses missions. Le seul choix qu'on fait, c'est celui de servir. Donc, je ne dirais pas que ça m'a manqué parce que je n'ai pas connu cette vie-là. Euh, mais c'est sûr que... Euh, et puis aujourd'hui, quand on est euh, avec, quand on a un petit peu d'ancienneté et un certain grade la situation n'est plus la même pour moi euh, que le, 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 le sentiment d'illégitimité que j'avais quand je suis arrivé comme jeune lieutenant dans une, dans une section d'infanterie où j'avais globalement en moyenne deux ans de moins que mes soldats et neuf ans de moins que mon adjoint. Euh, ça ne m'a pas manqué, pour autant je pense qu'il est important de continuer à donner une voix à des gens qui euh, ne, ne, ne parlent pas forcément de ça. Euh, je ne me suis pas senti, je suis en paix avec euh, le fait que je suis un officier, et que comme tous les officiers, je suis voué à une forme de déconnexion parce que je ne fais que passer. Et en même temps, le fait que les chefs passent permet aussi d'entretenir la dynamique. Enfin, euh, Un chef, le commandement, ça use les chefs ne tourneraient pas, les unités baisseraient et perdraient en qualité. Alors là, on est sur euh, l'organisation et la, de, de, du modèle de l'armée, on est très loin de nos considérations de départ. Euh, moi, je pense que c'est important à la fois de reconnaître qu'il faut que les chefs tournent, euh, et de, mais aussi de reconnaître qu'il euh, y a une forme de, 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 de permanence et d'usure qui fait que c'est un, euh, un métier pour, quand, quand on reste longtemps en unité de combat, euh, qui, euh, qui, 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 qui apporte beaucoup, mais qui demande aussi beaucoup. Voilà. Et euh, je, je n'ai pas, pas spécialement d'envie de, de, euh, par rapport aux gens qui, euh, qui sont les historiques des régiments et qui portent véritablement l'identité des unités. Euh, en revanche, et ça, c'est une, une constante qui n'a fait qu'augmenter au fil de mon parcours dans l'institution, je, je, je conçois à leur égard une admiration euh, considérable.
2: Table clothes and patent leather shoes, and bathing suits and bowling balls, and clarinets and rings. Well, this radio really need? Soldiers' things, his rifle, his boots, full of rocks. Oh, and this one.
0: Alors justement, c'est aussi le brasser tous ces personnages, c'est aussi euh, une manière de brasser plein de thèmes, parce qu'ils ont tous euh, connu des... des choses différentes au cours de leur carrière, enfin ils ont en fait des assez longues carrières, qu permet, que le roman permet de reconstituer en tout cas dans ce qu'elles ont de signifiant. En fait, généralement, c'est les soldats du rang qui montent sous-officiers pour ceux qui montent, et il y en a qui choisissent de ne pas monter, etc. Et euh, tout ça permet d'aborder... Euh, un truc à des thèmes assez larges et assez compliqués, aussi des thèmes dont on ne parle pas souvent, en tout cas de l'extérieur, sur les armées. Par exemple, il y, y a un truc sur... On va, on va pas parler de tout. Il y a des trucs qu'on va laisser pour l'épisode bonus avec spoiler, mais il y a un personnage qui est assez central, qui est très central, même qui est très moteur, où ben, vous parlez des discriminations. Vous parlez notamment du racisme et du fait que... Ben, Ouais, quelqu'un d'origine maghrébine qui a 20 ans de régiment, il a vécu des trucs. Il a, il a vu des trucs, il a vécu des trucs, et ça a probablement joué sur son déroulé de carrière et sur la raison pour, pour laquelle il est là où il est à un moment. Voilà, comment est-ce que vous avez. Euh, parce que évidemment, tout le monde le sait, en même temps, on n'en parle pas tant que ça. Euh, C'est pas, pas quelque chose. Euh, qui fait partie de, du discours courant sur les armées c'est pas quelque chose qu'on étudie énormément il y a quelques il y, en a, il y a quelques études mais pas tant que ça voilà comment est-ce que vous avez décidé de vous saisir de ça et de le mettre un peu dans la fiction c'est pas le centre c'est pas le centre du bouquin du tout mais en même temps c'est un bouquin qui fait l'effort de, de de ne pas pas le voir Je pense qu'au départ,
1: il y a la volonté d'utiliser des thématiques euh, inconfortables euh, pour deux choses. D'abord parce que ça donne de l'épaisseur euh, au récit, ça le crédibilise. Moi je ne porte pas d'étendard, je n'ai pas, pas de thèse à défendre avec, avec cette histoire. Simplement, euh, aucun système humain n'est parfait. Euh, il ne s'agit pas de, 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 de dénoncer quoi que ce soit. Simplement, il y a des choses qui existent, des, des unités, qui, des, 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 euh, des situations qui évoluent. L'armée, c'est quand même une émanation de la société civile. Et donc, en son sein, on retrouve les tensions sociales, politiques, qui sont sans doute moins marqué qu'ailleurs parce qu'il y a le grand effet égalisateur de l'uniforme, de la hiérarchie qui est exacte euh, et de l'expérience du combat qui est, un, qui est un ferment extrêmement fort, ça ne veut pas dire euh, que, euh, comme vous le soulignez il y, y a quelques minutes, tout est parfait et tout le monde est les meilleurs amis du monde. La fraternité d'armes, ça peut reposer sur des ressorts très complexes. Et donc, aborder euh, ces sujets-là de, de discrimination, on a parlé du racisme, le travail d'écriture c'est un travail de recomposition. Je vais vous donner un exemple. Le, le, le personnage dont on parle, qui s'appelle Marwan, c'est l'adjoint de la section, raconte à un moment que quand il, était, quand il est rentré de sa première mission, euh, il s'est acheté une voiture et il est rentré dans, son, dans, dans sa ville d'origine parce qu'il était très fier et qu'il voulait montrer à sa maman, qu'il était devenu un, un adulte responsable qui gagnait sa vie avec sa voiture. Et quand il est rentré dans son quartier, il s'est fait arrêter par la police et menotté sur le capot de la voiture qu'il venait d'acheter. Cette anecdote-là, précisément, elle, elle est arrivée à un de mes soldats. Elle est arrivée à un de mes soldats. Voilà. Donc il y a, y, a, euh, y a des choses dont on ne parle pas, parce que ce n'est pas le cœur de, 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 de l'identité, ce n'est pas constitutif ni spécifique au système militaire, simplement euh, dire que l'un des personnages est issu d'un milieu défavorisé ou d'une population d'origine migrée et euh, n'utiliser ça que comme par sans rien dire de l'expérience personnelle qui a pu être la sienne dans l'armée et en dehors de l'armée, c'est un peu trop facile. —
0: c'est pas de la littérature euh, brand, de Boy Scout. Pour en dire l'étendard que l'armée est un grand creuset social où tout le monde monte au mérite et où on est invisible aux couleurs et aux, aux différences.
1: — Les deux peuvent être vrais. Je suis intimement convaincu que l'armée est un égaliseur social, un, probablement l'un de des derniers qui fonctionne dans notre société où, où la mobilité verticale est quand même assez faible, euh, ou en tout cas prend beaucoup de temps. Euh, je suis persuadé que l'uniforme unif, aide, et l'expérience partagée, aide à s'affranchir de contraintes qui seraient autrement supérieures dans un autre système que le système militaire, sans pour autant verser dans l'espèce d'illusion que l'armée est un pays des bisounours, où les gens n'ont pas de défauts et où l'uniforme magiquement efface toutes les différences, tous les préjugés, parce qu'un soldat qui rentre dans l'armée il vient d'un milieu, il vient d'une origine, il vient avec une histoire, il vient avec... Et euh, individualiser les destins nécessite aussi de, de s'aventurer dans un certain nombre de zones d'ombre. Les deux peuvent être vrais en fait. Il ne s'agit pas d'être... Euh, ce n'est pas un, un roman dans lequel moi j'ai pour ambition de, de mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas. Pour autant, euh, ce n'est pas un système parfait, les gens ne sont pas parfaits, tout le monde a des défauts. Tout le monde a une histoire, et euh, en parler, d'abord ça donne euh, une voix sous le prisme de la fiction, euh, qui est quand même protecteur euh, à des choses dont on ne parle pas dans les canaux officiels, à raison, parce que c'est pas constitutif du système, euh, et ça donne de la crédibilité euh, aux personnages.
0: Ouais, Inversement, il y a, puisque vous parliez de mobilité verticale, il y a, il y a un autre personnage, peut-être le personnage que j'ai trouvé le plus triste de tout le roman, qui connaît une mobilité verticale mais descendante. Euh, ça aussi, c'est un truc dont on parle pas très souvent. C'est bien que, que vous l'ayez mis dedans. C'est un, quelqu'un qui vient d'une vieille famille de militaires. Euh, on ne sait pas si oui, s'il a, il a une particule, ou euh, tout le monde a, a tout le monde a, dans, dans l'arbre généalogique a eu un fait d'armes contre les Prussiens ou quelqu'un d'autre et euh, qui arrivent pas, hein. qui euh, essayent de passer les concours d'officier qui n'ont même pas pris en préparat, qui en fait se retrouvent euh, comme sous off et qui euh, ratent les concours, etc. Et qui a une sorte de, de tristesse, de nostalgie de ne pas être à la hauteur de, du nom qui semblait le destiner. C'est un vrai truc, quoi. Il enfin, y a des vieilles familles militaires, on en parle un peu, on sait que ça existe. On ne parle jamais de ceux qui n'ont pas réussi tout à fait à trouver leur place par rapport... Euh, aux, aux grands ancêtres et, euh, et ils existent et c'est très triste la manière dont vous le décrivez euh, ce, ce, ce bonhomme ça, qu'est-ce qu que... Bah, on parle de gens euh, qu'on qu qu parle des gens qu'on rencontre euh,
1: ce qui est très triste avec ce personnage c'est qu'il a à peine 25 ans et qu'il a l'impression que sa vie est foutue euh, ce qui lui donne... Euh, à la fois un côté un peu spectateur, et en même temps, on sent peut-être qu'il y a des portes de sortie, euh, le, le, qui comprend des choses au fur et à mesure, à force de fréquenter les autres personnages. Qui... Tous les personnages sont en mouvement. Euh... A, on a tous connu des gens, dans l'armée ou hors de l'armée, euh, qui n'étaient pas à la hauteur de la pression qui était mise sur leurs épaules. Ça fait aussi partie de l'expérience humaine. Euh... Moi, je, je, je trouvais que ce personnage-là, il était intéressant parce que, d'abord, il partage un certain nombre de traits, euh, de caractère et de, 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 de caractéristiques avec des gens que j'ai pu rencontrer euh, dans ma vie, mais euh, il me semblait important euh, aussi euh, et intéressant d'explorer la différence entre... Euh, quelqu'un qui s'arrache à un milieu social défavorable et qui croise sur sa trajectoire quelqu'un qui a en permanence le sentiment, au même niveau dans, dans la hiérarchie à peu près, quelqu'un qui a en permanence le sentiment de ne pas être à la hauteur des, ex, des espoirs qui ont été placés en lui. Moi je trouvais, je trouvais que le, le, le relationnel entre ces deux-là était intéressant à, à, à explorer, il n'y a pas vraiment de message autour de ce personnage-là, euh, si ce n'est que euh, voilà, il fait partie. Vous dit, vous il fait partie. des gens qui évoluent dans l'univers que je dépeins.
0: Hmm. Alors, je l'ai dit, on va on va faire une partie séparée, mais simplement donc quoi, vous allez encore écrire des romans sur l'armée, pas sur l'armée. Euh, J'aimerais beaucoup... Attendez, juste, on va, on va le dire, faire un, un truc, ça peut paraître un peu baroque à certains auditeurs, peut-être, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des militaires qui publient des romans, simplement, pour être tout à fait au clair par rapport à ça, il y a un long portrait de vous dans le Libé, en quatrième de couverture de Libé, qui a sorti il y a quelques semaines, donc, euh, qui, qui, qui en parle un peu, mais c'est pas un problème. Parce que il y a une époque où euh, les militaires a été invité à ne pas trop écrire. Ça fait quelques années, notamment on peut-être peut ça globalement de l'époque où François Lecoing était euh, chef d'état-major des armées, au contraire, il y a eu un gros effort pour leur dire, il faut écrire. Je ne suis pas sûr qu'il avait particulièrement en tête qu'il fallait écrire des romans. Euh, quest que... Comment ça se passe Est-ce que ça se passe, d'ailleurs Est-ce que c'est un sujet euh, dans vos fonctions, autour de vos fonctions Est-ce que c'est -ce que est quelque chose... Que vous êtes aussi une célébrité Twitter, donc ça doit jouer aussi, mais comment qu est-ce que ça se passe, ces faits-là ça se passe bien. Ça se passe même très bien. En fait,
1: euh, pas un... ça n'a pas été un sujet au moment de Jonquille, euh, qui pourtant était un récit. Euh, le fait que Jonquille soit un récit m'a quand même amené à faire preuve de, de prudence et à le faire lire à un camarade qui était communicant, qui avait une certaine expérience de la comops. Mais même à la sortie de Jonquille, on parlait d'une opération qui était terminée, euh, et et, et euh, donc en fait il n'y avait pas tellement de sujets euh, tabous ça se passe bien parce que les officiers sont encouragés à écrire euh, moi je décline cet encouragement et cette injonction à écrire avec la personnalité qui est la mienne avec mes centres d'intérêt euh, mais ça n'a pas été un sujet essentiellement parce que j'ai aussi choisi de ne pas en faire un sujet voilà moi je... je je rends compte à mes chefs, euh, je, je m'exprime euh, de manière assez visible, mais euh, je n'ai pas le sentiment d'enfreindre le devoir de réserve des militaires. Euh, je n'ai pas le sentiment de, euh, de nuire à l'institution. Et si je, si ça devait arriver, parce que euh, je ne suis pas en train de dire que mon intelligence de situation me permet de surmonter tous les, tous les errements d'une présence assez active sur l'expression publique, si jamais ça devait arriver, je suis certain que l'institution saurait me le, me le faire entendre. Voilà. Euh, donc non, il n'y a pas vraiment de sujet. Euh moi j'ai fait le choix d'écrire, j'ai fait le choix d'écrire d'abord un récit puis un roman parce que c'est vers là que vont mes appétences, j'ai un certain nombre de thématiques. Euh, être officier c'est aussi construire sa pensée, euh, construire sa compréhension de l'institution qu'on sert. Euh, moi je fais le pari de l'intelligence collective sur le plan militaire et si ça nécessite parfois euh, de, 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 de forcer quelques portes euh, et, de, et de franchir quelques lignes non écrites je pense que c'est un risque qui vaut le coup d'être pris. Euh, le jour où je me trompe, je me tromperai et j'accepterai vraisemblablement de m'être trompé et de me faire euh, de me faire reprendre ou, ou rappeler à l'ordre. Mais euh, non, il n'y a pas... Euh, voilà, moi, je, Quand je suis arrivé à, à l'état-major dans lequel je sers actuellement, j'ai été reçu par mon chef. Euh, je lui ai dit, euh, j'ai l'honneur de vous rendre compte que euh, j'ai écrit un livre qui va paraître dans quelques semaines. Il m'a dit c'est très bien. Voilà. Chacun a droit à avoir euh, des activités en dehors du service. Littéralement. Euh, donc pour ça, euh, on parle, euh, on sort les, 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 les poncifs sur la grande humette. Vous, vous avez accueilli dans le collimateur un certain nombre d'officiers d'actifs. Chacun peut ensuite mettre le prisme et le curseur en fonction de son degré d'aisance. Mais euh, moi, jamais, je ne me suis jamais senti bridé euh, dans, dans, dans la manière que je peux avoir de parler de l'institution ou sur l'institution d'abord parce que je le fais en mon propre euh... Et ensuite, euh, parce, que, euh, parce que je parle de l'institution dans la limite de ce qui est permis par le, le statut général
0: sous lequel je sers. Oui, mais on peut dire simplement qu'il y a une chronologie, il y a une historicité à ça, ça n'a pas toujours été le cas, c'est pas votre génération, ou en tout cas c'est peut-être ce qui était en, quand vous étiez vraiment au tout début de la carrière, mais il y a eu une époque où c'était bien de ne pas se faire remarquer en dehors de l'institution quand on était militaire, il y a certaines personnes qui en ont...
2: Oui, fait les frais, on peut, euh, on peut en parler, on
0: peut en parler, on peut parler notamment Michel Goya qui, qui, qui est tout à fait clair là-dessus et qui le dit tout à fait volontiers, mais euh, voilà. Ici, on essaye de les faire parler. Vous puis il y a différentes manières les... de les faire écrire. C'est l'espérance pourvu que ça dure. Quoi.
1: Les époques changent. Euh, inf... La revue Inflexion, euh, qui est une revue qui croise les perspectives de civils et militaires, qui aujourd'hui a atteint un cer une certaine surface de visibilité, une certaine réputation, euh, a beaucoup agacé à sa création. Euh, pour moi, l'expression collective euh, des militaires, c'est avant tout la somme d'expressions individuelles. Et c'est un témoignage d'intelligence et de maturité d'une institution. Euh, je suis très fier de servir dans une institution qui ne se sent pas en danger euh, quand un lieutenant-colonel d'actifs prend la parole sur des sujets d'intérêt de défense.
0: Très bien. Je l'ai dit, il y a une deuxième partie. Pour ceux qui ont lu euh, le roman, on va parler de certaines choses, notamment de la fin, qui, qui est un sujet. Euh, donc, pour ceux qui l'ont lu, vous pouvez cliquer sur ce deuxième épisode. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, Lisez-le, dépêchez-vous, donc ce qui reste paru euh, aux éditions Eloïse d'Ormesson. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci Alexandre. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Comme toujours, remarques, commentaires, euh, notes, euh, appréciations sur le podcast sont toujours euh, très appréciables et appréciées, que ce soit par mail, sur les réseaux sociaux d'IRSAM, ou bon, si vous me contactez directement par les réseaux sociaux divers parce que ça permet d'avoir des retours utiles et intéressants sur ce qu'on fait, sur ce que devient le podcast, et sur la manière dont vous l'appréciez. Merci à toutes et tous, et à la prochaine. fois.